0: Undskyld, det var ikke min mening. Ej, du må undskylde at komme for sent. Undskyld mig at spørge om noget. Vi undskylder i øst og vest. Nogle undskyldninger leverer vi halvhjertet, mens andre har vi taget til løb til gennem længere tid. For præcis en uge siden handlede det her program om dokumentaren Mi Me seksisme med skærmen om kulturen på TV2. Man kan vist roligt sige, at den var ugens helt store talk of town, og nok også denne uge. For at være helt ærlig, tror jeg, at dokumentaren om de horrible arbejdsforhold og krænkelser nok ikke når en stuetemperatur sådan lige forløbigt. Derfor vil jeg i dagens udgave af K-punktet gerne gå et spadestik dybere i efterbehandlingen af det her kollektive traume vi mere eller mindre har været vidne til. Og stille det meget relevante spørgsmål, hvorfor har nogle af de involverede parter så svært ved at undskylde?
1: Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte, men jeg har givet hende nu forbeholden en undskyldning. Og jeg har fået hendes tilgivelse.
0: Altså, en undskyldning kan man jo godt give, ikke kun fordi man har gjort noget, der er skamfuldt, men fordi man har gjort noget, der har såret andre. Og så vil jeg
1: gerne sige undskyld. Som jeg sagde tidligere, så er der givet en undskyldning til de medhjælper, der var. Det, der blev givet ved et fælles møde, hvor de alle sammen var til stede.
2: Hele Danmark er ked af situationen. Ja lagt et navn til et sted, og lige pludselig så ligger jeg for had for hele Danmark. Hvis jeg øvrigt erklærer, at det jeg har gjort ikke er forkert, så kan jeg ikke sige undskyld. Jeg kunne godt sige undskyld. Jeg tror sådan set, det ville være nemmere at sige undskyld, for ved du hvad, så kunne jeg komme nemmere afsted, men det ville være sådan en undskyldning, der ville være det rene spin, og der er noget, jeg ofte bliver beskyldt
1: for, så er jeg jo Jeg siger undskyld, og alligevel så vil jeg håbe, at de har haft en god oplevelse. Jeg gjorde mit bedste. Jeg er ikke glad for det, jeg har gjort, men jeg er glad for det, jeg gør i dag, og det, jeg står for i dag
0: Ja, det var min praktikant Simon Pouse, der havde lavet et meget lækkert potpuri af nogle kendte undskyldninger, hvis nogen der var i tvivl. Fordi så er scenen nemlig sat, og jeg vil gerne byde velkommen til et par eksperter i krisekommunikation og undskyldninger. To af dem har jeg nemlig med i studiet. Det er dig, Jakob Kemp Hesselund, Du er ekspert i krisekommunikation og partner i Kemp og Kær. Velkommen okay. til. Tak. Og dig, også, Kim E. Møller, og i firmaet Retorika. Tak. Og øh, hvis nogen skal være i tvivl om, hvem jeg er, så hedder jeg stadig Phyllis Jassar. Øhm, I to, I ved jo rigtig meget om offentlige undskyldninger og shitstorms. Men øh, lad mig starte med at spørge Jacob Kemp, Hesselund. Du rådgiver ofte kunder, der havnet i shitstorm. Øh, hvornår råder du dem egentlig til at sige undskyld?
1: Det vil jeg råde dem til at gøre hurtigst muligt. Øhm, I hvert fald, hvis der er noget om sagen. Øh, det man, altså, nu snakker vi jo meget, meget højprofilerede sager, hvor, hvor det er meget tydeligt, at der er en, en, en klar krænkelse, og nogen, der er kommet galt af øh, og hvor det er de sager, der kommer frem, og som det vil man køre, der er også tydeligt, at der er en, der har gjort noget virkelig alvorligt galt. Øh, de sager, man måske høre knap så meget om, det der, hvor det, det er ned, ned i en gråzone, hvor der er, måske mm. er nogen, der øh, ikke sådan helt bevidst har gjort noget galt, og så, øh, og så kan man godt sådan vurdere, om hvorfor skulle man gå ud og give en undskyldning, og skal man måske bare beklage, eller øh, hvordan skal man nu gribe det an?
0: Og nu fik du lige sagt beklager, vi kommer til at, ja. at uh, kigge ned i den sondring, men er der nogle øh, tidspunkter, hvor du altså, vejleder om til at sige netop,
1: netop ikke at sige undskyld? Jamen, Ja, nu, og nu bliver det lidt akademisk, men der ligger jo mange ting i undskyldningen. Der ligger jo en, en indrømmelse øh, af et ansvar. Øh, der ligger også noget empati over for den, man undskylder over for. Øh, og der ligger, ligger også, øh, at man søger noget tilgivelse. Og, og hvis, man kan sige, hvis, hvis ikke omstændighederne er på plads, så, øh, så skal man ikke nødvendigvis gå ud og give, øh, starte en undskyldning. Men det, man skal gøre, øh, det er at prøve at søge dialog, øh, fordi der vil du øh, for det første, måske kunne afmontere, at der overhovedet bliver en sag, øh, og du vil kunne finde, måske finde frem til et eller andet i med den, der, der føler sig krænket. Kim E Møller,
0: du har skrevet et debattenlæg i Altinget. Øh, der anfører du, og nu her citerer jeg, politikere, chefredaktør og topledere kan redde ansigt og rejse sig fra mange fejltrin, hvis de lærer at sige undskyld på den rigtige måde. Hvad er det egentlig, de gør forkert?
2: Største fejl, tror jeg, i virkeligheden, det er, at de venter alt for længe. Det er virkelig også, det Jesper siger. De venter alt for længe med at sige undskyld. Og når man gør det, så tager man en hel masse af energi af den der undskyldning væk. Vi kan alle sammen huske, at Mette Frederiksen ser undskyld til alle de her godhavsdrenge oppe på på Marienborg for for noget tid siden. Og og hvor hvor meget de virkede, hvor meget vi alle sammen blev følelsesmæssigt påvirket af det. Det er det, sådan en undskyldning kan. Når man venter for længe, eller når det handler om en selv, og man venter, så tager man energien ud, og så, har, øh, så skaber man sådan et billede af, at øh, man gør det strategisk, eller man gør det bevidst, og man venter, indtil man ikke kan lade være. Og så er det ikke en åbenhjertig undskyldning, og det skal det være, hvis den skal virke. Mm.
0: Inden vi går videre, så skal jeg lige have et indspark fra Lisa Storm Villassen, som er øh, professor i kommunikation på Københavns Universitet og som min øh, kollega Sarah Beck interviewede i går. Hun har nemlig forsket i offentlige undskyldninger, og her forklarer hun, om der er forskel på, hvilken type undskyldning man giver.
3: Når jeg arbejder med, med undskyldninger, så laver jeg faktisk en, en, sådan en skældning mellem private undskyldninger og offentlige undskyldninger. Fragerne til en offentlig undskyldning er, er anderledes end til en privat, fordi der øh, er så meget, vi forstår, som er underforstået i private kontekster. Så når det er ude i det offentlige rum, så skal der nogle gange siges lidt mere. En anden sondring. Og måske den vigtigste det er, at man kunne sige, at der er forskel på at lave krisekommunikation og at undskylde. og de bliver ofte forvekslet. Fordi krisekommunikation har til formål, at den person, der står anklaget for et eller andet, gerne vil vikle sig ud af den anklage og, øh, og komme videre. Vedkommende udtaler sig for at redde sit eget skind så at sige. Ikke? For at øh, reparere sit eget omdømme. Det, det vil jeg kalde krisekommunikation. Rigtig undskyldningsretorik, det er undskyldninger, som gives af hensyn til modtageren. Man er undskyld, fordi man har indset, at man har krænket øh, forulæmpet, på en eller anden måde behandlet nogen uretfærdigt og øh, kan se, at de lider under det.
0: Ja, at de lider under det. Øh, hvad siger I til det, som Lisa ligesom opridser her?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er, det er jo nemlig, nemlig præcis det, som undskyldningen kan. Det er, hvis undskyldningen bliver, bare bliver en del af en krisekommunikation, så bliver det noget strategisk, og så bliver det gennemskueligt. Det gør man kun fordi, at man gerne vil slippe ud af en knibe. Men undskyldningen, som sagt sådan umiddelbart, efter at noget er sket, eller noget bliver kendt, kan virke enormt stærk. Der, 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 man kan sige, der, man kan også skille med en, en to andre typer undskyldninger. Den ene undskyldning, det er den der, som, hvor du selv har op ved, at du har gjort noget, du har været i byen, du kommer til at gøre noget forkert, du siger undskyld dagen efter, du ved det godt. Den anden, det er, hvor nogen gør dig opmærksom på, at du har gjort noget forkert. Og hvor du så bliver afæsket en undskyldning. De er langt sværere, fordi der står nogen udefra og kræver en forventet en undskyldning af dig. Men den der undskyldning, som du selv har oplevet, fordi du ved, at du har gjort noget forkert, er betydeligt nemmere at gå øh, at til. Jeg oplever
0: tit, at det kan være nemmere at sige, at jeg beklager en undskyld. Øh, hvorfor er det ord sådan lidt mere tilnærmelsesvis lettere at have i munden?
1: Jamen, det er fordi, at... Øh med undskyldningen, der, der påtager du dig direkte et ansvar for, for det, der er sket mm. øhm, og, og prøver at hjælpe den anden videre. Med beklagelsen, der er det mere en konstatering. Øh, ja, øh, du blev krænket, men lev med det, som man måske vil sige. <laughs> man, lægger sig ikke man lægger sig ikke ned. Øh, og det, det er den store forskel. Og, og der er nogle gange, hvor ordet undskyld bliver brugt, men hvor det reelt er en beklag, beklagelse. Mm. Og, øh, og, og det, det gør folk formentlig bevidst, Nogle gør det måske ubevidst. Og, og det er især det, som, som Kim sagde, at, at det her med, jamen, at man, bliver, man, bliver man trukket til troet og, og skal, skal indrømme, at man har gjort noget, jamen, så, så kommer det ofte ud som beklagelse i stedet for. Og det, der nok ligger i det, det er, at det, det er ekstremt menneskeligt, at det er svært at indrømme, at man har begået en fejl. Og jeg tror, det er det, det der, der i virkeligheden er, er noget fundamentalt i det her. Øh, og derfor, det, det går så galt i mange tilfælde, og derfor, det tager så lang tid, øh, som du siger, at man altså, hvis man, hvis man lader gå for lang tid, jamen så virker det ikke som om, at det er dybfølt og at, at det er oprigtigt, men, men at man netop er blevet trukket til det. Mm. Og grunden til, at det tager så lang tid er, eller en af grundene, ud over, at man forsøger at afværge et eller andet ansigtstab, som i mange tilfælde så vil være uangåeligt, og som så, så bliver værre. Men Folk har simpelthen meget, meget, meget svært ved at erkende, at de har begået den her fejl.
0: Okay, og det minder mig faktisk om et andet klip, som jeg, Lise Storm, vil også komme ind på, nemlig, som du også berører, med at det, det her ansigtstab, og hvorfor vi sådan rent menneskeligt har svært ved at sige undskyld, det kommer her.
3: Der er en generel opfattelse af, at det at undskylde er et tegn på svaghed. Derfor er der nok en tilbøjelighed til, at man forsøger at undgå at, 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 at sige undskyld, fordi man ikke vil se sin egen mangelfuldhed eller dårlig opførsel i øjnene. Og i forhold til et firma eller en organisation øh, opleves det som en svaghed. Ikke? En anden grund til, at folk tøver med at give undskyldninger, er, at der kan være en oplevelse af, at man risikerer at skulle betale noget erstatning så gør man nogle andre ting. Så siger man for eksempel, at man beklager. Så siger man, og når man beklager, så udtrykker man jo, at man har forstået, at der er nogen, der er blevet kede af det, eller øh, krænket, ikke også? Men, øh, men ordet beklager har bare ikke den samme øh, sådan ansvarspådragende kraft. Det er en del af vores kultur, at det, undskyld, det er at indrømme egne fejl, og det at indrømme egne fejl, det er et, et svaghedstegn. På mange måder synes jeg egentlig, at det er det modsatte, at øh, mennesker og også organisationer, som kan forholde sig kritisk til deres egen adfærd, er jo i virkeligheden både sådan intellektuelt og moralsk meget stærke karakterer.
0: Ja, øhm, det vil jeg faktisk gerne lige spille over til dig, Kim, fordi du var lige lidt ind på det, Jacob, øhm, det der med ansigtstablet, men hvad er der et eller andet i vores kultur, der gør, at det er sådan lettere tabuiseret at sige undskyld?
2: Ja, men hun har jo fuldstændig ret i det der med ansigtstabet. Altså ansigtstabet er i virkeligheden alt forskning i psykologien og retorikken tyder viser, at det der med at, at begrænse et ansigtstab er noget, der styrer helt vildt meget. Det er i virkeligheden også derfor, at vi er svært ved at tage imod gode råd øh, fra, fra andre. Det er fordi, vi, vi betragter det som et udtryk for, at der er noget, vi ikke gør godt nok. Og det er i virkeligheden også derfor, at undskyldninger virker. Undskyldninger virker, fordi at vi åbner en fli af os selv. Vi giver sådan en, en del af vores os. Vi blotter os, øh, øh, hvilket er et meget svært ord at bruge i den her øh, tid øh, lige nu, men, øh, <laughs> men øh, vi blotter os, vi blotter nogle, nogle følelser i os selv, og når vi gør det, så virker det. Altså sådan helt grundlæggende. Øh, vi, vi har en sympati for mennesker, hvor vi kan se ind i deres sjæl og ind i deres følelser, og vi virkelig kan se, at de er kede af det. Det er, det er sådan det, der virker. Og lige så snart, vi har en fornemmelse af, at det her, det er noget, som, hvor man virkelig forsøger at skjule noget, men man, man sådan prøver at bruge en undskyldning som en, som en, en, en udvej, så, så virker det ikke.
0: Alright. Vi skal nemlig dykke lidt mere ned i de her øh, undskyldninger. Jeg tænkte nemlig på, om vi kunne kigge lidt mere eller grænske i selve semantikken, fordi der er nemlig blevet givet nogle undskyldninger i forbindelse med den her dokumentar, og helt kort hedder det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, har I egentlig set mit seksisme bag skærmen?
2: Jeg har øh, set en del af den okay. øh, og synes det var, det var barsk øh, fjernsyn.
1: Jeg har også set, øh, ikke det hele, men er ja, en del af det, og, og både læst og set, hørt øh, nogle af de ting, der har været i kølvandet på det. Mm. Uh, lad os
0: starte med BT-chefredaktør Michael Dyrby, der lige nu er blevet sendt hjem på ferie, uh, som er totalt uden for uh, Han afviste i første omgang at kende til den her usund kultur på TV2, uh, selvom han var en del af, det, af ledelsen i årvis. Og han sagde følgende, jeg fortryder i dag, at jeg og TV2's øvrige ledelse ikke gjorde mere, men jeg så det ikke klart dengang. Jeg har respekt for, at kvinderne nu træder frem. Men jeg vil ønske, at det var sket tidligere, sagde han i mandags, sidste uge mandags, i et interview med BT. Og øh, den manglende erkendelse fik faktisk en af de medvirkende fra dokumentaren, nemlig Anna Thysen, til for første gang at udpege Dyrby som en af dem, der havde udtalt de efterhånden berømte ord. Eller til at være den person, der udtalte de berømte ord, nemlig, du bliver aldrig til noget her på TV2, du får gammel du får rapkæftet, og fordi jeg ikke vil knæppe dig. Øhm, Dyrby afviser selvfølgelig episoden over for Eksebladet. Han siger, jeg er overbevist om, at jeg ikke har sagt noget så grænseoverskridende til Anna Thysen. Det vil naturligvis være helt uacceptabelt, skriver Michael Dyrby kort. Hvad siger I to kommunikatører til den her håndtering?
1: Ja, det er, ø- <laughs> altså, det er jo det, vi har snakket om tidligere. Han bliver stille og roligt trukket, tættere og tættere på truet. Øhm, og og, og som, som vi også snakker om, det, det virker jo ikke, øh, fordi det indtryk, man bliver efterladt med, øh, er men vil bare, du
0: råde din kunde til at komme ud sådan
1: her? Øh, nej, altså problemet <laughs> i det her tilfælde, eller det, det, det vi ikke... Altså jeg ved jo ikke, hvad, hvad der er sket øh, i, i, i dyrbisk lange tid på, på TV2. Øh, jeg ved, men, han har men, måske været med til... Ja. At... Men det jeg, kan, altså, det, jeg kan forholde mig til, det er jo... Øh, det er jo det, jeg har, har hørt i medierne, og så det, der kommer ud nu. Og det, man kan se, det er jo det her, øh, øh, det man vil kalde et øh, trafikuheld, langsom gengivelse, at man, man, han, han bliver hele tiden presset til at komme med mere og mere. Og det indtryk, man står tilbage med, er, at jamen, der er givetvis mere, og det er måske derfor, at han ikke tør at rive plasteret af, fordi så vælter det ud med, med historien.
0: Hvor ser du det han helt præcist? Altså i det der med, at der er faret måske mere ind under guldtæt?
1: Jamen, det, det, det ved jeg jo ikke. Øh, men det det altså problemet er med, med sådan noget her, at, at det, og det er jo derfor, at snakken bliver holdt i gang. Der, der, der er, når der står, hvad, hvor mange var det? Var det otte kvinder? Der var 11 kvinder. 11 kvinder i, dum- I tern, ja. Ja, som, som står frem. Det er jo mange, øh, og de berender om en masse anonyme mænd, og, og han er altså en af dem, har øh, Anna Thyssen været ude at sige. Øh, jamen... Øh, han, han har måske også, han har været en del af den der kultur, og han har måske også pillet ved flere. Det ved man ikke, ja. øh, og, og det skulle være mærkeligt om sådan en kultur, om, om, han, om det var den eneste gang, han havde optrådt sådan. Der har også været en eller anden historie fremme om, at til en eller anden julefrokost stod han, og, altså der var en bus, der lige pludselig drejede, og så stod han i, i lygterne, i en eller anden mørk krog og noget med en eller anden. Altså der, det, det, det pipler frem, ikke? Øhm, og, og før han går ud, og ligesom lægger åbent frem, og lægger måske endnu mere frem, hvad det er, han har gjort, jamen så kommer der ikke lov på den sag, og og undskyldning, den er er lidt passé for hans vedkommende. Men vil det
0: være det bedste at gøre, Kim?
1: Ja,
2: altså, man kan sige, lige præcis i hans tilfælde, som har den historik, han har, der var også en grund til, at han stoppede på TV2 i sin tid. Altså, lige præcis han burde, da den her sag kom frem, allerede i virkeligheden, da, da, da talen har holdt på tv 2 sula af vort, der burde han, hvis han havde været smart, gået ud med det dag 1 og have sagt, jeg har selv været en del af den historik, og jeg er selv en del af den her sag, og det ved jeg godt, og det vil jeg gerne undskylde for. Hvis han havde gjort det dengang, og hvis han sådan havde, havde lagt de kort åbent frem, så vil jeg ikke afvise, at han måske kunne være kommet forholdsvis øh, nemmere igennem mm. det her, end, end den, øh, den vej, han nu bliver trukket igennem, som er mega hård og mega svær. Og jeg tror, hvis han sidder og, et eller andet sted i et sommerhus og, og kigger på det her, så synes han, at det er benhårdt lige nu. Og det er det. Og det er først og fremmest hans egen skyld. Fordi han kunne faktisk godt lang tid før have sagt undskyld. For han ved jo godt, at han har stået der. Og at han er blevet set på. Og han ved også godt, hvad det er, han, har, øh, han, han er blevet beskyldt for i tidens løb. Det, det der, hvor det går galt, det er, at han har sit eget billede af, at det han lavede foran de der lyskejler, foran den der bus i sin tid, det var, så, det var jo bare uskyldigt. Det er hans eget billede. Men han ved jo også godt, at i en hel masse andres billede, fordi han er selv journalist og har den her baggrund, han har, så ved han også godt, at det er noget helt andet. Og det, han er nødt til at forholde sig til den virkelighed, der er uden for ham selv. Og det har han ikke gjort. Han, han lavede som om, at, øh, at øh, det ikke er sket, så det er virkelig dumt, at han ikke for lang tid siden gik ud og, og, og lagde kortene på, hjuleren, og det, eller på, på bordet mm. og, og sagde undskyld, for det kunne han faktisk godt have gjort. Jeg tror, han havde, havde hjulpet sig selv ret meget ved det.
1: Altså, jeg tror, hans strategi lige nu er at, øh, at håbe, at det går væk, øh, fordi sådan fungerer medierne nu også, at der hvis ikke der bliver ved med at blive bragt nye ting ind, jamen så snakker man ikke rigtigt om det. Det han kan være bange for, det er jo så, om der er så meget krudt i bunken af ting, han har, han har lavet, at, at der konstant vil komme gnister, som får det til at flamme op igen, ikke? Mm. Øhm, Og og, ja, og det, det ved vi jo ikke. Nu vi øh, men, men han har, har ikke gjort noget for at afmontere øh, den forestilling mm. i hvert fald.
0: Og det får mig faktisk til at tænke lidt på nu, når man er mediechef. Jeg har ikke selv prøvet at vi håber på at blive den en dag. Men, men når man har så stærke publicistiske idealer, og man arbejder med kommunikation og virkelig hands hvordan man skal frame eller lave overskrifter, øh, så virker det bare lidt som om, at de her øh, mediechefer har været... Ualmindeligt svære at rådgive. Tror I, at mediechefer er, øh, med deres historik og deres ekspertise, med netop at med sprog og formidling, at, at
1: øh, altså, ved I, om de er bare svære ved at tage imod rådgivning? Jeg, jeg tror ikke, de har... Jeg tror, de er, som mange chefer er. Altså, man, man starter jo øh, med et eller andet fag, og så arbejder man sig op til at blive chef. Øhm, og, og det betyder... At, Rigtig mange chefer, de får ikke noget uddannelse undervejs. Og det det tror jeg måske især er udtrykt i i mediebranchen, fordi det er relativt små virksomheder. Der har man måske ikke den samme kultur for at uddanne og udvikle chefer. Og med med alt det, der nu følger med, og og, og den bevidstgørelse om det ansvar, man har som som chef. Så så det er en en del af det, den der evne til selvreflektion, bevidstheden om, at jeg har magt, og at magt nødvendigvis, det vil stige ind til hovedet, Man man kan gøre ting, man kan kommandere med folk, man kan bruge kæmpe store summer på alt muligt, og den magt, den den korrumperer folk. Og hvis ikke man er bevidst om det, hvis ikke man man ser det, så så, så åbner det for, at at man også kommer til at lave de her misbrug, men man ser det ikke selv som fejl, nødvendigvis. Man man undskylder det med, jamen sådan var det bare, eller jamen det har jeg ret til, eller føler man har ret til det. Men man kan jo jo spørge sin hvis man har nogle gode venner, som virkelig tør sige far overfor en, så kan man spørge dem, er det her, æ, var det egentlig i orden? Nu, nu, bliver jeg, nu er der en, der, der piper ned i organisationen over, at, at jeg har masseret hende lidt i, på, på skuldrene, det var bare venligt en, men. men mm. kan, kan det virkelig være, være rigtigt, at det er mm. forkert? Det, det er, altså, man, man er nødt til at, ja, at tage imod rådgivning fra nogen, man stoler på, øhm, og som, som måske kan hjælpe en til at indse, at at det er forkert.
2: Og og her rører vi ved noget, som vi også har talt om før, nemlig det der med med ansigtstablet og ærekærheden. Og og det er bare nu engang sådan, at jo mere du bliver chef og direktør, og specielt i mediebranchen, så er ærekærhed bare en meget stor drivkraft. Jeg tror ikke, jeg kender nogen chefredaktører, som ikke har en meget stor grad af ærekærhed. Og når man har det, det kan man jo
0: se hver søndag i presselåsen. Det, det kan man for eksempel se i
2: presselåsen. <laughs> det er, er sgu svært at sige undskyld og beklage noget der. Og, øh, og når, man, når man er der, så er det at sige undskyld og beklage, øh, men i hvert fald at sige, sige undskyld, jo føles som et enormt ansigtstab. Og mm. det vil vi bare så meget nød mm.
0: Nu skal vi til et andet ansigtstab, eller måske mangel på sammen. Fordi der er nemlig en anden aktør i sagen, har, vedkommende sagt undskyld eller hvad. Lad os lige gennemgå, hvad Jens Gårdbo, der stoppede på TV2 i december sidste år, udtalte i den forbindelse. Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden, men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder, eller i jobbet som et af an- stationens ansigter udad til. Det tager jeg nu ansvaret for, og konsekvensen af sagens Jens Aarbo, altså i en pressemeddelelse. Hvad siger jeg til den her, Fæller?
1: Altså, det er jo en beklagelse. Øhm, han, han, og, og det er måske også et forsøg på lidt damage control, han, han går ikke ud og adresserer specifikke begivenheder, som han har ansvaret for. Han adresserer ikke specifikke kvinder, som han måtte have krænket. Øhm, så kunne det også være, at det var blevet for langt. Det ved man ikke, <laughs> men det er det indtryk, man kan blive efterladt med.
0: Øhm, Men er det en skyld? god håndtering?
1: Ja, altså man kan sige, at han, det, det er
2: jo en, han, han, han kommer med den her beklagelse på et tidspunkt, hvor at, at der også er mange andre bolde i luften. derfor kan man sige, at der får nok lov til at, at gå noget under raderen, så gør noget andet klod, og det er, at han, han virkelig går under raderen siden da. Altså man har ikke hørt noget til ham siden. Så derfor kan man sige, at i dag er, fremstår han måske ikke som... som som, som så vild, som øh, nogle af de andre aktører, som øh, er blevet omtalt i, i den her TV2-sag. Men en undskyldning er det jo ikke. Altså, det, er en, det er en beklagelse, og, øh, som mere handler om, at han godt kan forstå, at der er nogen, der synes, at det, her, det er forkert. Men han, han, han er der ikke mm. selv. Altså, vi er over i sådan en forsvarstale mere, end det er en øh, undskyldning.
0: Og de her forsvarstaler har der faktisk været et par stykker af. Vi så jo også Jes der ligesom tog til genmale eller ligesom fortalte sin side af sagen. Det var et form for forsvar i politikken. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, kan man sammenligne de her øh, to strategier, hvor man ligesom prøver at tage ejerskab og skynder sig hen til håndvasken for at øh, vaske fingre?
1: Øhm, altså, i, især i lyset af, af dokumentaren nu, fordi det, vi, vi kan jo ikke øh, undlade at tænke på, at den har været der. Eller ligesom, det, det, der står tilbage med de to, kan man sige, det er, at, at, øh, at Gorbo, han, han har helt klart øh, valgt en, en stærkere strategi ved, at han har accepteret konsekvensen åbent, og det har han nok fået nogle point på. Øh, og så, som du siger, han er, han er gået under radaren, hvor, øh, hvor jeg stoff han har kørt, øh, han har taget offerrollen, han har endda vundet en sag øh, i forhold til den der advokat øh, mm. undersøgelse. Øh, men på bagkant af, af dokumentaren, Og det, der er kommet frem der, der der, der må man sige, at hans hans forsvar i den grad er er smuldret. Og han har på grund af hans aggressive strategi gravet sig ned i et hul, som han nok har svært ved at at, at komme til at kravle op af igen. Det interessante ved
2: Jes er jo også, at han har skudt på retssagen, han har skudt på systemet, han har skudt på TV2 og direktionen, og måden, man satte den der advokatundersøgelse op på. Han har ikke på noget som helst tidspunkt til udgangspunkt i kvinderne, eller i sin egen handling. Det hele er blevet til sådan en kamp om, om systemerne, og om, øh, om systemet og måden, man, man øh, har gjort tingene på. Så han er gået efter... Øh, I i princippet er han jo gået efter manden, i stedet for efter bolden. Øh, fordi bolden i, i det her tilfælde jo handler om kvinderne, og om, om de handlinger, han har gjort. Og, og så er han gået og, og skudt efter, efter dem, som han synes har opført sig urimeligt over for ham. Og det er klart, at når, specielt når den her dokumentar kommer frem, så bliver det bare så tydeligt, at det bliver meget hult. Og mm. at, øh,
0: ja, ja, fordi jeg kunne være, i hvert fald være lidt fristet til at spørge, er det en
2: god øh, fokusforskydning. Altså, ligger han energien det rigtige sted? Det kunne det være, hvis nu, at han rent faktisk var ren, om man så må sige. Altså, øh, på, øh, jeg tror, Bjørn Ries fra et af dine andre ja. tip der, ikke? Hvis nu har vi lejet den tanke, at han var ren, han ikke har gjort noget som helst, og at, øh, at den der advokatundersøgelse var, altså at alle de der sammen var, var forkert, mm. og der ikke var sket noget som helst, så var strategien sådan set rigtig nok. Men han ved jo godt, at der har været nogen, og nu er der et ovenkøbet, fordi han har gjort, som han har gjort, så har han ovenkøbet navn på, hvem det er, og hvem det er, han har været sammen med. Og i den kontekst er det jo helt håbløst. Altså, det er det.
0: Alright. Men, men hvis I øh, hvis I er stofkommet spangulerende ind på jeres kontor, hvordan ville I egentlig
1: råde ham? I dag eller for et år siden?
0: Øhm, se det her i selv ved domtageren. Fordi han er jo faktisk også ret svær at komme i kontakt med. Han har lukket sin Facebook-profil i går, for eksempel.
1: Det forstår jeg godt. Øh, jamen, altså, han, han, har, han har virkelig et svært udgangspunkt nu, ikke? Fordi han, han er han forsøgt at skyde tilbage. Øh, og der havde han, hvis man skal gøre det der, så del, så skal du have ret. Øh, det, det vil være en rigtig god forudsætning for, at den der strategi kan lykkes med at være. Men hvorfor at ved vi
0: nu allerede, at han ikke er ret?
1: Jamen, vi, vi ved det heller ikke, men, men de vidnesbyrd, der er kommet i den der dokumentar, er bare så voldsomt overvældende øh, og troværdige, at det er meget, meget svært som menneske at forestille sig noget andet, end at øh, han nok ikke har ret. Mm.
2: Og han har jo selv erkendt det. Altså, han har jo selv på sin Facebook erkendt øh, to forhold. Han mm. kalder dem så TP, og jeg kan ikke huske, hvad han anden hedder. Louise Dein. Ja, præcis. Dem, dem erkender han jo, og han beskriver det på sin Facebook og kommer med en beklagelse på det tidspunkt, inden han lukkede Facebooken. Så han er jo, han er jo, på den måde har han jo erkendt, at, at, der er, øh, at det ikke bare handler om sagen og advokatundersøgelse, og at han føler sig urimeligt mm. behandlet, men han faktisk der også en substans, som, som, øh, som er problematisk.
1: Ja. Men altså, han har, ikke, øh, han, han har ikke en position nu, hvor han, han kan gå ud og tage til genmail. Så skal han, han det han kunne gøre, var netop at lægge sig fuldstændig fladt ned mm. øh, sige, Dybfølt undskyld, og måske erkende, at han har, øh, at, som det er meget menneskeligt at prøve at mm. en lille smule sympati på, at det er meget menneskeligt at prøve at forsvare sig, øh, at det ville lære mange år siden, og at det virker ekstremt voldsomt nu, fordi det hele bliver komprimeret, men at det er jo noget, der er foregået drypvist mm. over mange år, måske prøve at nedtone det lidt der. Øh, få lidt sympati på den, og så, øh, og så vil jeg nok også råde ham til at øh, lægge låg på øh, for sig selv, gå i flyvskud, fordi øh, den, den er svær at komme op af. Den der. Og I USA gør
2: man jo det, at ja. når man det ramte så nogle sager, ikke? så, øh, så udover at man siger undskyld og ligger sig fladt ned, så går man også i behandling. <laughs> og fordi er
0: Woods behandling Præcis
2: Tiger Woods øh, der, der har været sygrytter, der har været alle mulige, som har både haft metoo sager og som har haft alkoholsager, og doping og ved ikke hvad. Mm. Og det, det de det de gør, det er at de siger undskyld og ligger sig fladt ned. Og så går de i behandling. Og så lader de i samtidig også medierne følge den der behandling. Fordi så er det sådan en rensesproces. Og jeg tror, at for nogle af de her er det måske i virkeligheden, behandling er sådan et meget stort ord at bruge. Men altså, er det virkelig sådan en, er det den proces, man skal igennem, hvis man skal renses og komme ud på den anden mm-hmm. side? Sådan at man, man viser ud fra den der virkelighed, som ikke er ens egen, at, at man er blevet et nyt og frist menneske, som, som kan indse egne fejl.
0: Altså, noget, undskyld, jo. hvis jeg bare lige må sige Noget af det, som jeg øh, har tænkt lidt over Det er, at han har tydeligvis også lidt Fejlfortolket tidsånden øh, Altså fordi Han har faktisk været ret åben omkring At han har haft en lidt lemfældig affære Med alkohol Han har fortalt øh, til formiddagspressen At han har døjet med depression Så øh, det vil jo ikke være fremmed for ham At sige, prøv her Det er lidt Jeg er ked af det, der skete Men jeg vil også gerne komme videre herfra
1: er I enige? Altså, det, det er jo også måske derfor, at han havde noget sympati i forhånden. Han var jo også øh, Mr. News, og altså hele Danmarks Hyggetrold på, på fjernsyn, og, og der var, er jo en eller anden Facebook-gruppe, eller måske flere, der støtter ham øh, voldsomt. Og han træner en færre Ja. Der, øh, og og det, 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 det grunder måske også i, at han har vist det der menneskelige side af sig selv. Her har han så bare vist en anden side, og og ja, hvis man havde rådgivet ham for et år siden og havde ligesom kendt til, til dybden i alt det her, så kunne man godt have rådgivet ham til at netop lægge sig flat ned og, og, og bruge en undskyldning eller, eller det der. Øhm, og det med terapi, det er, jo, altså det er jo en måde at tage en konsekvens af undskyldningen, som, som jo er en nødvendig del af det, hvis det skal være en ordentlig dybfølt undskyldning. Så, så skal man ligesom også... Man tager, påtager sig et ansvar, og så må man også agere på det, ellers så, så bliver det hul og tomt.
2: Hvis vi bare lige for sjov, lige leger den tanke, at Frank Jensen, da, han, da de her sager de opstod sidste år, øh, faktisk så den tale, han holder øh, sådan tre uger, inden han, øh, hvor sagen er kommet frem, og for, for kort tid efter han går af, før han går af, det er faktisk så tæt på en dybfødt undskyldning man kan komme nærmest. det altså der,
0: hvor han så ud ved Islands Brygge.
2: Nej, Nå. lige før det, men, men, men stadigvæk for sent. Okay. Hvis han, hvis, da, da de første ekstrabladshistorie, eller BT-historier, de kommer frem, hvis han der havde taget den der store undskyldning, havde taget Kvindernes Parti, taget ansvar, og havde sagt, at jeg er en del af problemet, og jeg er en del af, af det, der er gået galt, som vi er nødt til at finde en måde at gå sammen på og løse sammen. Mm. Og jeg skal lære, og jeg skal blive klogere og sådan noget. Hvis han har gjort det der, så tror jeg faktisk, at, han, at den undskyldning kunne have været så stærk, at han kunne have, have overlevet som overbrugmester.
0: Okay, det, det er et noget kontrafaktisk statement der. Men det er interessant i hvert fald, at det i forhold til... Men det viser dens, bare noget ja. om,
2: hvad det er, undskyldninger viser, eller kan. Altså, og mm. for fordi undskyldninger, som sådan den der åbne åbning ind til en sjæl og til en nerve, og til, at man virkelig er ked af det, og men også viser, at man er ked af det, den, den, den har en enorm stor kraft på os, øh, som også som øh, det mm. kigger på. Mm.
0: Og det er faktisk en meget fin overvinding til det næste, vi skal i gang med, nemlig hvad betyder det at få en undskyldning? Ja, selve modtagelsen af en undskyldning kan jo selvfølgelig have en vis værdi. Jeg havde journalist og tv-vært Janne Pedersen i studiet for en uge siden. Og her var det ret tydeligt, at øh, hun var mærket af, at hun havde fået en undskyldning fra den chef, der havde opført sig grænseoverskridende over for hende. Jeg spurgte nemlig i første omgang, om hun havde følt sig svigtet til V2, øh, som jo stadig er hans arbejdsplads den dag i dag, og det svarer hun sådan her til.
4: Hmm. Altså, det betød meget at få den undskyldning, måske ikke så meget for mig Karen Helene. Det er stadigvæk vores arbejdsplads. Og jeg har været der i 21 år. Jeg har elsket alle 21 år. Jeg er på lige nu fra fra news og nyhederne, som stod i været på god aften Live. Øhm, det betød meget for Louise og Therese, som, som øh, vi, er jo, vi er jo i kontakt med hinanden hele tiden. Øhm, det betød rigtig meget for dem at få den undskyldning. Også fordi den undskyldning på et eller, anden, altså et eller andet sted siger, den er god nok. Den er god nok, det I har været udsat for. Så man kan sige, den undskyldning fra, fra vores chefer, legitimerer alt det, vi har stillede os frem og sagt. Altså, jeg, jeg f- har faktisk fået en undskyldning fra, fra den pågældende mands øh, sidenhen, så det betød utrolig meget for mig, fordi at man går jo med den der, er det rigtigt? Skete det? Ej! Altså, ej, sagde han virkelig det? Ej, var det det, jeg blev udsat for? Øhm, altså, at inkriminere en, eller Ja, på en eller anden måde. Ikke? Jeg gik ikke hjem og sagde det til min mand. Øh, jeg sagde ikke noget, og så er det først en uge efter, hvor jeg til sådan en sammenkomst med en masse kollegaer, som så begynder at sidde og fortælle, hvor mange rygter, der gik om, at jeg var taget hjem med den pågældende chef efter det her møde. Det første er, at jeg begynder at reagere, fordi nu bliver der åh, sladret om mig, ligesom at der var blevet sladret om alle mulige andre kvinder i den der sladret vi var en del af. Ikke? Men, men det der sådan... Altså, det var i virkeligheden først, da han giver mig en undskyldning, at, at jeg... Ja, yeah. jeg lægger min skyld og skam fra mig, havde jeg inviteret til det, havde jeg kigget på ham på en, på en, på en, på en, en opfordrende, fløtende måde. Altså alt det der. Og der må man bare sige, uanset om man er 53, og det er noget, man har oplevet for 18 år siden, eller det er noget, folk har oplevet for tre dage siden, så bliver den der skyld og skam, den bliver ved med at være ens følgesvend. Så det var faktisk først, da jeg fik hans undskyldning, at jeg kunne mærke, wow. og den fik jeg mange år efter. Kim,
0: øh, som retoriker, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du kunne udpensle, hvorfor, øh, hvorfor det betyder så meget, tydeligvis også fra øh, Jan Pedersen her, at få den
2: undskyldning. Da man hørte øh, Mette Frederiksens undskyldning til godhavsdrengene, og man, øh, man øh, havde interview med nogle af de der bagefter, der sagde de faktisk det samme. Altså, de sagde, at det der var en anerkendelse af, at det som de havde oplevet rent faktisk var sket, og... At øh, Mette Frederiksen i det her tilfælde, på statens vegne, øh, tog skylden på sig og tog ansvaret på sig og sagde, det det ikke jeres skyld, det er vores skyld. Og det har en kæmpe betydning, fordi det har en, en betydning i forhold til anerkendelsen af, at det jeg oplever og har oplevet, som jeg mm. synes har været svært og gjort ondt, ikke er min fejl, men er nogen andres fejl det er og ret det...
0: tydeligt, at hun på en måde kommer ind på, hvordan hun har konsekvensberegnet det der, men om der har været de her rygter og så videre, og så ja. lige
2: pludselig bliver det jo manet til jorden. Ja, og det virkelig er, det jo, det er jo helt uhyggeligt i den her sag. Altså det, det ulykkelige, det er jo alle de her kvinder, som... som Som på den ene side er blevet dårligt behandlet af nogle mænd, men samtidig føler en skam og en skyld, fordi de ikke selv er gået videre og fordi de ikke selv har indberettet de der mænd og gjort noget mere for at få at få, få direktionen til at reagere. Den der skam, som de har, er der nogen, der skal løfte af dem. Altså, og der, der er nogen, der er nødt til at tage det på sig og sige, at det var også der skulle have lyttet noget bedre. Det var også der skulle have hjulpet jer igennem. Det var TV2, der svigtede. Det var ikke hjertesvigtet. Og der vil jeg sige, der mangler TV2 stadigvæk noget. Altså fordi den undskyldning, som TV2-chefdirektør øh, har...
0: Øh, Ulla Pouls,
2: Både Ulla Pors, men også øh, deres øh, CEO, har, er kommet er jo ikke nok. Øh, altså det er en den, for første er kommet meget sent mm. øh, og den er blevet håndteret meget sent men, men det er jo ikke de har ikke påtaget sig ansvaret mm. øh, og det er de simpelthen nødt til at, at få gjort for ellers for den ikke lukket
0: Jakob, skal der egentlig ret lidt til for at give øh, en undskyldning?
1: Øh, ja det kan man jo godt sige fordi øh, med, med Janne Pedersen der, det, det, det eksemplet i virkeligheden viser, det er at det der er vigtigt det er jo, er jo den personlige undskyldning. Og nu står vi og snakker om givet i det offentlige rum øh, for et eller andet, som måske er sket mellem to mennesker. Og, øh, og det er prøver at sige i starten, der, hvis du søger dialog og går direkte i dialog med den, der er blevet krænket, jamen, så kan man afmontere det her. Så er der ikke det der store behov for at, at gøre en kæmpe sag ud af det, mm. fordi man bliver mødt, og man, man, man mærker empatien, og man mærker, at det, det forhåbentlig, altså det, hvis man kan mærke, det er dybfølt, Øh, jamen så, så er den sag i virkeligheden ude af verden, som man får reddet plads deraf og så kommer vi videre. Øh, den anden, måske lidt et lille ansigtstab, men til gengæld er følelsen ved at have givet undskyldningen, den kan forhåbentlig i den grad opveje øh, det ansigtstab, man måtte have lide. Ikke? Ja. Øh, så, så det kan godt betale sig at og give den der undskyldning, og så kan, man, så kan man afmontere det. Og det vigtige er jo, det er vigtigt, at den, der er blevet krænket, at øh, vedkommende kan komme videre og kan komme af med den eventuelle skyld og skam, der måtte være ved at blive, mm. blive krændt.
0: Og at den point vil jeg gerne lige falde ud til allersidst, fordi jeg har nemlig også talt med en anden medvirkende for dokumentaren, nemlig Therese Philipsen. Hun bor i USA, og hun kunne ikke være med live, men jeg spurgte hende, hvordan den sidste uge sådan rent overordnet har været for hende, siden hun stod frem, og det lød sådan her. Jeg
5: prøver på, at jeg på, på Facebook eller noget sådan helst, men øh, jeg har faktisk det er med at få rigtig mange søde, søde beskeder fra sindssygt mange mennesker. Der er mange, der har skrevet. Jeg har aldrig forstået mit før, men det gør jeg nu. Og øh, mange skriver, at de har ældre børn, som de vil snakke med det her om. Og jeg føler bare, at
0: det brød noget. Så du har på ingen måde fortrudt din medvirken i dokumentaren?
5: Nej, det har jeg ikke. Jeg har fortrudt det nogle gange undervejs, for jeg har tænkt, åh nej, hvad har jeg gjort? Øh, fordi jeg har været så bange for, hvordan reaktionerne ville blive. Øh, men efter den er kommet ud, har det
0: været en enorm lettelse, og jeg har absolut ikke fortrudt det overhovedet, fordi jeg føler, at det har rykket noget. Ulla Pross har været ude efter dokumentaren og udtalt, at hun har undskyldt. Hvad, hvad betød det for dig? Det betyder rigtig meget, for
5: jeg har tit tænkt over det med, at hun jo også var chef dengang, og hun var en kvindelig chef. Så jeg har tit tænkt på senere hen, Hvorfor hun ikke grædte fat i mig, og hvorfor hørte jeg aldrig noget. Så det betyder faktisk ret meget for mig. Øhm, jeg blev enormt glad for, at hun ringede og, og sagde undskyld. Øhm, men når det så er sagt, så vil jeg så også sige, at, at altså, det var altid dejligt at få en undskyldning. Men det, det bliver nogle gange lidt ødelagt af, hvis det er, fordi man er vedkommende og presset lidt op i en krog. Jeg håber jo sådan, at det ikke ender med, at det, det bliver sådan, at vi takler MeToo fra nu af, og så kommer der bare en masse undskyldninger. For mig, der handler det jo mest om, at vi får en andet syn, Nieto. altså hvad er det, der sker med de der mekanismer, vi får det stoppet i tide. Mm. Uh, og for mig, der betyder det jo meget, at sådan en, netop som Ulla Paus, siger undskyld, fordi så har hun jo måske forstået noget, at næste gang, så vil hun måske gribe ind, i stedet for bare at trække på skuldrene og sige, om sådan er det jo bare. Fordi der tror jeg, kunne have ændret meget på mig, hvis der var nogen, der havde grebet fat i mig dengang, og sagt, det er altså ikke helt i orden, det der foregår.
0: Mm. Det var Therese Philipsen, og jeg ked af, at forbindelsen var lidt slatten. Det var jo en direkte telefonforbindelse fra USA. Men lad os håbe, eller lige tage det op, hun siger, nemlig at øh, næste gang, lad os bare håbe, der ikke kommer en næste gang, at vi lukker det aller sidste kapitel for, for TV2, men det virker jo netop som om, at de har været et rimelig nølende med at reagere på det, og to, også øh, som, som, altså, som kvindelig chef, som uh, Theresa Philipsen her bemærker, at hun kunne sænke paraden og sige, at det, det, der skete, var faktisk ikke i orden. Kan I lige komme med nogle reaktioner på, hvad vi ligesom har hørt her?
1: Øhm, jamen, altså, Theresa Philipsen får en undskyldning fra en af dem, som hun har øh, oplevet ikke øh, bakket hende op dengang, hun havde brug for det. Og... Øh, det er jo godt, og det giver en eller anden form for lettelse, men, men der sidder jo stadigvæk en eller anden form for nag i hende, mm. øh, helt forståeligt om, hvorfor fanden gjorde I ikke noget dengang. Øh, I forhold til, om, om der kommer flere MeToo-sager på TV2, jeg, jeg tror, hvis man går ind ad døren i TV2 i dag som, som chef eller ansat, så tror jeg, man har... Få en bevidsthed om, at man nok skal opføre sig over det. Mm. Øh, så, så, men der vil jo helt sikkert dukke op. Men for, har hun en
0: pointe om. i, at det her med undskyldninger, altså det, det også skal betyde noget?
1: Mm. Okay.
2: Ja, altså man, man kan sige, for det første, så synes jeg, at klippet her dit interview med hende, jo viser, hvad undskyldninger kan. Altså at hun føler sig faktisk lidt, Altså at der er noget, der bliver lettet fra hendes skuldre, fordi der er en, der påtager sig et ansvar, og rigtigt undskyld. Men øh, hvad var det, du spurgte om?
0: Øhm, bare, bare, jeg spurgte faktisk ikke rigtigt om noget. Vi er bare i gang med at ligesom procesere det, øh, der bliver sagt i selve klippet. Men, men øh, jeg vil gerne lige hæve fat i, eller dykke ned i det her med, altså, hvorfor undskyldninger skal betyde noget. Ja,
2: præcis. Øh, og og det, det skal det. Man skal, hvis ikke, at man kan føle, at den der undskyldning der bliver givet, kommer indefra. Altså, der skal ikke være tårer. Man skal ikke nødvendigvis sidde og græde, når man siger undskyld. Men, men man skal have fornemmelsen af, at det her det kommer fra hjertet. Hvis ikke, hvis ikke man gør det, så, så oplever man, at det bare er sådan en, en, en strategisk undskyldning, som man giver, fordi jeg så slipper jeg ud af en, af en kattepine. Men der, hvor dem bliver givet sådan ægte og ærligt, og det kan vi mærke, fordi det er vi jo uh, træner til som mennesker, øhm, så, så virker den, og så, mm. og så føler vi, at det der, der, der presser, bliver lidt for vores skuldre.
1: Mm. Men bare lige, altså, det, det, der gør, at man så mærker det, øh, det er jo, at der bliver draget en konsekvens. Øh, fordi ja. det, det andet, hvis ikke der kommer en konsekvens bagefter, hvis ikke man tager, tager action på at ændre nogle ting, øh, give noget erstatning, eller hvad det nu kan være, så vil den, der har været krænket, som har fået den undskyld siden tilbage med en følelse af, okay, det var, det var lidt fornemt, måske. Altså, alt efter vil, hvad, hvad for en type situation, vi snakker om. Øh, jeg kan høre på... Og så er tilliden ikke blevet etableret? Nej. Okay. Øh, men men i, i forhold til Discovery-dokumentaren, så kan man jo høre, at, at for eksempel for Janne Pedersen, der, der var det rigeligt egentlig bare at få undskyldningen. Øhm, fordi hun mærkede, at den, den de det var dybt Det var nok for hende. Og jeg tror også, der i den undskyldning har ligget et eller andet, at hun har set, at vedkommende har erkendt, at det her var forkert, og derfor ikke vil gøre det igen og er bevidst om, at det her det var, en, det var en forkert mm. måde. Hun for.
0: siger faktisk i klippet, at det var en måde, på hun kunne for alvor lægge skammen fra sig. Mm. Og øh, jeg spurgte faktisk også Therese Philipsen om, altså, om hun har fået en undskyldning fra de her implicerede mænd, øh, som bliver omtalt i dokumentaren, og det har hun ikke, og det er hun heller ikke forventet. Men jeg vil gerne lige høre hende, om det så har lykkes hende at slippe selve den her enorme øh, skyldfølelse.
5: Jeg vil sige, at det er stadigvæk en proces, der er i gang. Det er utroligt svært at slippe i tankemønster, som det her. Øhm, da jeg lavede første interview, havde jeg stadigvæk meget, meget, meget skyldfølelse, da jeg snakkede med advokaterne, havde stadigvæk, men advokaterne hjalp rigtig meget til, at jeg forstod det, for det er rent faktisk, begyndt begyndte advokaterne at græde og tage historien. Jeg kunne bare mærke, at det de her, de tog det meget alvorligt, og det gjorde jo, at jeg lige pludselig gik op for mig, at jeg har, måske har grebet det her helt forkert an, og jeg har kigget på det på en forkert måde. Men det er stadigvæk en proces, fordi der er dage, hvor jeg stadigvæk har den der skyldfølelse i maven.
0: Nu ved jeg godt, at I to ikke er psykologer, men kan I Og er det overhovedet muligt at komme videre og processere, hvis man aldrig har fået en undskyldning?
2: Det er i hvert fald svært. Og i hvert fald så så gør det, at der ligger et et, en lomme i i ens sjæl, som er fra den gang, som man prøver at lukke til, og og man helst ikke vil lukke op i, fordi der er noget, som ikke er blevet afklaret en undskyldning, og den der samtale, som Jesper taler om, er jo med til at, at lukke det op, og få det, om, få det, få det fortalt, og få det, få, få det frem, også sådan følelsesmæssigt, så gør, at man, at man kan komme videre. Og øhm, så, så, så det er i hvert fald svært, hvis, hvis man bare bliver ved med at, 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 at lukke det ned, siger jeg, uden at være, være psykolog.
1: Ja, altså, jeg, man må også bare sige, at her livet er det sådan, at der er bare nogle ting, som er svære, og som måske vil blive man ja. vil blive ved med at, at kunne gå og tænke på. Øhm, og så er der nogen, der, har en, der evner at, at pakke det så langt om bag bevidstheden, at det ikke fylder og ikke betyder noget. Og nogen vil måske være mere tilbøjelige til konstant at gå og at tænke på det, fordi de ikke får sat noget godt i stedet for. Øhm, og ja, altså man må bare prøve at kåbe <laughs> på bedst mulig vis, mm. hvordan man nu kan.
0: Øhm, den, der er en australisk psykologiprofessor, Tyler Okimoto, Tror jeg, han måske, han hedder, som forsker i os undskyldninger, og hvorfor de netop er svære at give. Og, øh, og han har fundet ud af, at når vi undlader at sige undskyld og taler udenom, eller måske bare fuldstændig undviger at give det, så, øh, så, 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 ribber, eller så, så udløser det en umiddelbart kortsigtet selvtillidsboost. Det påvirker os faktisk psykologisk positivt. at det noget, øh, I har sådan direkte hands-on erfaringer med, Ha' en klient, der bare fuldstændig undviger, og som faktisk ikke har nogen moralske skrubler ved ikke at give en undskyldning?
2: Arh, det er meget, svæ- meget sjældent. Altså, men det er klart, at når man, når man har arbejder med, med topchefer, direktører, politikere, redaktionschefer og den slags, så, som vi taler om før, som har bygget en, en ærekærhed op, som gør, at de øh, skal være meget øh, skarpe og kolde og måske også meget øh, robuste så er det enormt svært at få dem, altså for dem er det meget, meget svært at give den der undskyldning end der for, for, for alle andre.
0: Mm. Og så nævnte øh, Therese Philipsen, at hun fandt ud af, selv, altså hun opdagede alvorligt i den her anekdote eller den her oplevelse, da advokaterne begyndte at græde. Øh, er det fordi, det er vigtigt at spejle sig i andre? At, at hun, altså har man behov for det, for at ligesom finde ud af okay øh, jeg ved godt at det der altså for at ligesom rive det her skyldtæppe altså
2: er det vigtigt at der
0: er nogen der ligesom siger til en sådan, det, du, det du har oplevet der det er du faktisk
2: været grandivt voldsomt jeg, jeg synes at øh, jeg synes at, øh, at den undskyldning som Mette Fredsen gav af her drægende det meget godt faktisk altså fordi der, der sagde hun det satte hun ord på, og der har også været en dokumentarprogram om det, og sådan noget, som, som viser, at det her det var slemt. Og de der drengene, når man spørger, når man har set interview med dem efterfølgende, så siger de også, at vi var i tvivl om, at det var min skyld, og om det var mig, der gjorde noget forkert. Mm. Men, men det, som dokumentaren gjorde, og gjorde, var, at de får at vide, at det var ikke jeg, der gjorde noget forkert. Det var staten i det der tilfælde.
1: Ja. Altså, det, er jo ikke, det, det kan jo komme i alle mulige former. Det er jo det, man kalder et wake-up call at der er en eller anden ting, man har gået og spildt sig selv ind, og man har haft en eller anden forestilling, som bare ikke har været trit med virkeligheden, og så sker der et eller andet i det her tilfælde, at, at hun ser, at nogen reagerer på hendes, hendes fortælling, mm. og som gør, at Gud, virkeligheden var i virkeligheden noget andet, og det, det, det kan være alt muligt, øhm, og det er jo og det, det er svært at opsøge, det er svært at, fordi du ikke nødvendigvis ved selv, at du skal opsøge det. Hun har gået med en forestilling om, at, at hun havde den her skyld og skam, og, og, og været i, i den bevidsthed, og så er det først i det øjeblik, nogen har taget fat i hende og prikket til hende og prikket hul på den der, at hun har kunne indse, at jamen det var ikke nødvendigvis hendes skyld. Altså, øhm. ja, undskyld, jeg sagde nødvendigvis. <laughs> det var, et, ja... Men jeg tror, at vi kender det for os selv.
2: Ja. Altså, når nogen kommer hen og, og siger til os, at vi har været udsat for, at en eller anden har råbt os i trafikken, og nogen kommer hen og prikker os på skulderen og siger, at det er det sgu ikke i orden. Altså, det er var, det var, ikke i orden, at folk der råber er derude på gaden eller sådan noget. Så, så den der følelse af, at går jeg ikke noget forkert, var det mig, der opførte mig mærkeligt, den, den forsvinder, fordi der er nogen, der, der, der er vidne til, at det faktisk ikke er din skyld, men at, at man får lettet det der pres og den der skyldfølelse. Mm. som er enormt meget værd. Mm.
0: Lad os håbe, at øh, Therese Philipsen og nogle af de andre kvinder øh, ligesom slipper af med den der graverende skyldfølelse. Fordi udsendelsen er nemlig ved at nå til vejs ende. En stor tak til mine gæster i studiet. Jakob Kæm Hesselund, du er ekspert i krigs- og partner i Kæmper Kær. Og Kim E. Møller, retoriker og direktør i firmaet Retoriker. Og også en stor tak til de to andre medvirkende, Lise Storm Villersen, professor i kommunikation og ikke mindst Theresa Philipsen, journalist og forfatter, som stod frem i dokumentaren MeToo, sexisme bag skærmen. Du lyttede til k med Phyllis Jassar, til sender tirsdag til fredag kl. 11 til 12. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du finde k på mange forskellige podcastplatforme. Du kan også abonnere på podcasten, så du får daglige opdateringer inden for studiet. Jeg vil gerne øh, takke min redaktør Julie Krav, samt to til rette sig Bæk og Simon B. Poulsen for at stykke en rigtig god udsendelse sammen.